0: Nos involucramos para generar cambios. Somos integrantes de Rotará Club Posadas Oeste y queremos sumar voces para ayudar y compartir. Hablemos de un espacio de construcción colectiva, de ideas, consejos y mensajes que dejen una reflexión para mejorar lo que somos y hacemos. Interactiva Digital y Rotorac Club Posadas Oeste. Un encuentro de voces que suman y te quieren sumar a vos. Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablemos de comunicar y convencer. Para ello tenemos a la apasionada en comunicación y profesora de radio, María Aguirre. ¿Cómo están chicos? Bueno, muchas gracias.
1: Hola María, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Te pregunto, te consulto, ¿qué importancia tiene la comunicación para vos?
0: La importancia es absoluta. Esa creo que sería la palabra pertinente y como cuestión absoluta creo que también es integral, transversal a toda nuestra vida humana y en ese sentido trato de bueno, difundirla. no y algo que nos pasa a todos cuando empezamos en el área de la comunicación, incluso ya desde el colegio, es lo que nos preguntamos, ¿cómo vencer el miedo a pararnos y comunicar un mensaje frente a una audiencia, por ejemplo? Bueno, la respuesta que tengo para arte es pésima, porque no se vence ese temor de manera total, o como decíamos en otro término recién, de manera absoluta. El temor oratorio siempre está. Pero es un temor positivo, es uh -huh. un temor que tiene cualquier persona con cierto sentido de la responsabilidad y por lo tanto prudente y en este sentido también con importancia respecto a lo que va a decir, cómo lo va a decir y el impacto que va a generar en las demás personas. Así que siempre va a estar ahí latente, lo importante es que no nos tape como una ola. Exactamente.
1: A mí, eh, una vez me habían comentado, me habían dicho, y yo creo que le había el visto bueno a eso, de que si vos no tenés miedo o estás nervioso, eh, algo raro pasa, porque todo el mundo antes de empezar un programa o antes de actuar, qué sé yo, eh, está nervioso.
0: Claro, es algo hasta instintivo en el ser humano. Está ahí como dicen ustedes y también está porque es ese bichito que tiene que estar, que tiene que picar para que entonces la adrenalina active y entonces nos potencie. Creo que es fundamental que esté de última, ¿no?
1: Siguiendo con el tema de la comunicación, ¿hay métodos para lograr una mejor comunicación?
0: Sí, claro, la mejor comunicación se va a dar en tanto y en cuanto vos logres que la mayoría de las personas que estén frente a vos o que te estén escuchando, recibiendo tu mensaje, te comprendan. Esto no quiere decir que adhieran con tu idea. Yo aquí no digo que el éxito de la comunicación está basado en convencer plenamente uh -huh. a la audiencia, sea una persona o sean mil, sino que el éxito está en que pueda ser comprendido tu mensaje. Bien. Y una vez que es comprendido, bueno, puede haber un disenso, un consenso y en este sentido, si te entendieron, fuiste exitoso.
1: O sea que la base de todo también es la comprensión más que la comunicación.
0: Sin dudas, la comprensión y entonces digo la lectura, la práctica de la escritura Excelente. Esta fluidez a la hora de hablar o manejar estos métodos que vos decías de oratoria Que existen, claro que sí También va a tener que ver con, bueno, el emprender en este sentido Leer, escribir y si a uno no le gusta o le gusta más o menos Empezar a generar esta práctica para que la fluidez a la hora de hablar sea mejor Claro, con práctica todo se logra no lo dudes, nunca El ejercitar la oratoria o la comunicación oral Tiene que ver con, como cualquier ejercicio eh, Hacerlo, hacerlo, hasta que se incorpore a lo habitual Hasta que se convierta un hábito Entonces, lo dejas de sufrir Lo dejas de padecer el pánico, que es lo que puede estar y puede boicotear lo que vas a decir, desaparezca. Y ¿saben qué? Aquí me gustaría hacer un, un, un gran paréntesis y si pudiera le pondría luces a esto que, que voy a decir, voy a intentar ponerle luces con, lo con los tonos de voz. Lo importante es saber qué hacer si alguien nos interrumpe y nos interrumpe con mala intención uh -huh. y nosotros estamos ahí expuestos, dando lo mejor y de repente, ay no! quieres desaparecer, esfumarte. Sí, Las técnicas y los métodos en oratoria nos ayudan a, bueno, sortear estos momentos y poder salir, escapar en ese sentido y lograr el final que tenemos previsto. Eh, me gustaría que nos cuentes también, por ahí en un, en un aspecto más técnico, uh -huh. ¿cuál es la diferencia entre convencer y persuadir? Bien, el persuadir, persuadir tiene que ver con incidir en la otra persona Para que haga algo, deje de hacer algo O quizás también para que sienta algo Pero este incidir en el otro no es un manipular No, no, no Yo no voy a ir aquí a obligar a nadie uh -huh. Ni a engañar a nadie como arte de magia Sino que primero y principal Requiero de la voluntad de esa otra persona uh -huh. Y cuando digo voluntad Digo que tenga ganas de escucharme sí. Que esté atento a lo que digo Y recién ahí voy a poder lograr mi objetivo, que es el de persuadir, incidir en el otro. El convencimiento va más por la cuestión argumentativa. Bien. Yo puedo convencer a alguien dándole argumentos, diciéndole, mira, la estadística es tal, los números marcan esto. Ahora, la persuasión va más por los sentimientos, las emociones y la sensibilidad humana. Bien. ¿Podríamos decir entonces también que incluso el persuadir tendría más que ver con la ideología? Puede tener que ver si vos podés estimar, que sería muy inteligente de tu parte como orador, si podés estimar o investigar uh -huh. qué tipo de ideología o pensamiento tienen esas personas que te van a escuchar. Bueno, darle una vuelta de tuerca a tu discurso para uh -huh. que, utilizando esa información que tenés, logre mayor llegada, como se dice. Buenísimo.
1: Hablando de vuelta de tuerca,
0: uh -huh. eh, te <ríe>
1: consulto por la expresión corporal. Uh -huh. La comunicación no verbal tiene mucho que ver
0: tiene todo que ver. Ese todo que ver es así, todo. todo. <ríe> y entonces, cuando digo todo, digo, por ejemplo, lo conversaba estos días con una persona que vino aquí a grabar un podcast y ponía... ...todo su cuerpo al servicio del mensaje que estaba grabando para ese podcast... ...y entonces lo veíamos desde el otro lado de la pecera... ...gesticulando y haciendo esta cuestión y si podía se paraba y se sentaba... ...y lo que escuchábamos del otro lado era tremendo, movilizante, piel de gallina... ...y ese mensaje, sin dudas, ¿no? cuando ese podcast se emita... ...va a persuadir e incidir en el otro porque la intención ahí estuvo... ...con la voz y con el cuerpo... Entonces, todo lo no verbal, todo lo que tenga que ver con la expresión del cuerpo, lo que va a hacer es dotar a tu mensaje de una sí, digamos una característica suprema. ¿sí? Lo connotativo y lo cualitativo va a variar, pero de manera absoluta, si vos pones todo el cuerpo al servicio de tu mensaje.
1: Pero tendría que ser más un punto medio, ¿no? Porque creo que hay personas la ocupan exageradamente. Me encanta. A los gestos. me
0: encanta lo que estás diciendo porque eso es tal cual el primer factor A medir es el tiempo que vos uh -huh. tengas, ¿no? Si yo tengo poco tiempo y entonces esos gestos si me están observando, si yo voy a ser visualizada o visualizado tengo que reducirlos un poco, si no bueno, vas a marear con tanto movimiento claro. y sin embargo tu mensaje en lugar de estar bien arriba va a estar solapado por esa cantidad de gesticulación o gesticulación excesiva tiene que haber un punto medio tal cual lo decís, una coherencia entre lo que decís y la manera en la que lo transmitís
1: Sí, eso no solo pasa con la comunicación no verbal Sino con la comunicación verbal en sí
0: Totalmente Puede ser el trabajo inverso Fíjate que podemos darle a alguien un mensaje de felicitaciones Con un tono que no corresponda Y uh -huh. ni hablar con un gesto Como dicen los niños, ¿no? Avisale a tu cara <risa> Con una gesticulación que no acompaña sí. Ese mensaje de felicitaciones Yo puedo decirle a ustedes lo siguiente Espectacular, chicos, lo de ustedes, ¿eh? Tremendo <risa> Eh, vengan cuando quieran, ¿eh? acá vamos a estar bueno, es una felicitación sí puede ser, por ahí el tono no es el mejor, ahora ¿qué pasa si yo le pongo otra intención a la calidad de mi voz al tono uh -huh. y como digo de nuevo a la gesticulación que va a acompañar y les digo lo mismo espectacular lo de ustedes chicos ¿eh? me encanta, yo estoy segura que esto va a ser un exitazo acá vamos a estar, vengan cuando quieran ¿Eh? wow, cambia llegas de otra manera Totalmente, y lo ¿sí? único que hice fue cambiar la forma el contenido de ninguna manera fue el mismo
1: Ay, conga en el barrio si no quieres quererme
0: porque yo he de Es mirarme
1: con paciencia me iré entre la gente tu mirada insolente me desarma completamente tu peligrosa suerte esta vez De, de métodos y hoy en día con el tema de la comunicación y también se están ocupando un montón de aplicaciones como, por ejemplo, Twitch, Instagram, eh, vivos y un montón de aplicaciones más o métodos más. ¿Cómo, eh, ¿Nos podrías dar un tip de cómo alcanzar a más personas?
0: Sí, la, lo principal para tener llegada, como se dice, es tener eh, una solidez en lo que uno dice y para eso hay que tener conocimiento. Tocar siempre un tema del que uno esté seguro, del que esté convencido o del que haya estudiado. Ser, tener expertise en lo que uno dice, primero y principal. Segundo, ser creativo. Bueno, quizás esto esté dicho, ponele, ¿no? No tiremos las pilas a la basura, seamos sustentables. super dicho. Ahora, la manera en la que yo lo voy a presentar. Y entonces, ahí va a estar el punto cúlmine de... ¿Cuánta llegada voy a tener? Si lo digo con humor, si lo digo de manera creativa, actuada. Entonces, ese va a ser un factor determinante. Y lo segundo, la brevedad. Nadie te escucha con tus audios de cuatro minutos. No. Entonces, tampoco sucede con los videos. Por eso los reels, el acelerador de WhatsApp, sí. en fin. La brevedad da calidad para poder tener llegada.
1: ¿En cuánto tiempo? Bien.
0: Bien. También depende el mensaje, pero yo siempre digo que ni siquiera al minuto debes llegar si estamos trabajando para redes. Entonces, 30 segundos, como too much.
1: Eso es lo que dura un estado de WhatsApp, digamos, Exacto. cuando lo quieres subir en video.
0: Te lo cortan ahí en 30 segundos. Y te quedas en la mitad de tu mensaje y entonces no llegas. Estamos todavía en una época pandemial, como le decimos ahora, y crees que esta situación cambió la manera que tenemos de comunicarnos? Yo creo que más que cambiar, nos tornó más conscientes uh -huh. respecto a las falencias a la hora de comunicar. Por ejemplo, la incapacidad, por determinarlo de alguna manera, la incapacidad de síntesis que tenemos. Uh -huh. No es lo mismo hacer un resumen que hacer una síntesis y empezar a confundir esos conceptos, o sea, pensar que es lo mismo nos lleva entonces a las dificultades que fueron muy evidentes en este tiempo. Sí. La segunda, bueno, la brecha digital eterna de sí. completa discusión y constante discusión, pero que de alguna manera pudieron haberse sorteado en alguna instancia y que a la hora de tener conectividad fracasamos en esas salas de Zoom que son eternas, uh -huh. con cuestiones que podemos resumirlas en pocos minutos y que no supimos cómo hacerlo. Creo que por ahí pasó lo más grave.
1: ¿Eso fue algo que te afectó a vos en lo personal? Sí. O hablando de, en general, digamos.
0: Fíjate que no, no esperé a que termines la pregunta, que sí, ya, <risa> no me aguanté. Sí, claro que me afectó tremendamente. Yo creo que me afectó porque me hizo tomar de nuevo conciencia como profesional de esto y empecé a trabajar con, con las personas que se daban por hechas, entre comillas, o superadas en cuanto a lo comunicativo y que sin embargo tuvieron que empezar en un... Menos cero sí. Entonces Ajá. Empezar a trabajar Esta capacidad de síntesis Que en definitiva Significa Poder decir En dos o tres palabras Una idea central De un discurso Que quizás lleve Diez tomos de libro Entonces Ser sintético Es eso Poder encontrar Y para esto El, el análisis ¿no? Y la lectura previa Encontrar El sentido De un mensaje Y poder transmitirlo
1: ¿Nos puedes eh, Comentar un poco Qué te motivó A seguir el camino De la comunicación?
0: Bueno, eh, como persona de fe que soy Siempre estoy convencida de que Dios nos dotó de talentos a todos Distintos talentos Y que cuando uno encuentra este talento o esta virtud Y lo disfruta Creo que lo que tenés que hacer es ser generoso Compartirlo Yo no sé si soy una talentosa en esto Lo que sí sé es que hay muchísimas personas Que se han acercado a mí Intentando buscar ayuda para esto Y conseguí ayudarlos y a partir de ahí dije, bueno, voy por más. Eh, vi muchísimos niños sufrir por no acordarse una poesía o por no poder dar una lección. A muchísimos adultos no atreverse a enfrentar situaciones familiares en una mesa familiar o dar un, un examen oral. Y entonces todo este sentido de frustración a mí me motivó a intentar ayudar al otro.
1: Yo creo que talento te
0: sobra. Sí. Gracias. <risa> Lo agradezco profundamente. Muchas gracias María por haber estado hoy con nosotros. Eh, admiración total a vos y segurísima de que este testimonio <risa> va a inspirar a muchas personas. Que así sea. Mi nombre es Lucía Estigarribia.
1: Yo soy Matías Enríquez.
0: Esto fue Hablemos de Comunicar y Convencer.